0: Saúde sem Saúde sem feitos. Saúde sem Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Johanna Cândido.
1: Eu me chamo Carlos Henrique.
0: E eu me chamo
2: Maria Raíssa. No podcast de hoje, iremos abordar uma temática que tem estado em discussão nos últimos tempos. Porém, é uma técnica utilizada há muitas décadas por nossos antepassados, a ginecologia natural. Para debatermos sobre o assunto, convidamos a doutora em enfermagem na promoção da saúde pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, Leilane Barbosa de Souza, que atualmente é professora adjunta do curso de graduação em enfermagem e do mestrado acadêmico em enfermagem, ambos da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Gostaríamos de agradecer o aceite da doutora Leilane Barbosa em participar do nosso podcast o Saúde Sem Fake e ficamos gratos pela disponibilização do seu tempo ao nosso projeto.
3: Olá, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, Raíssa. Gostaria também de parabenizar vocês pelo projeto inovador.
2: Muito obrigada, professora.
1: Seja bem-vinda, doutora Leilane. E para começar o nosso podcast de hoje... Eu gostaria que você explicasse para a gente, é, já inicialmente aqui para adentrar, o que seria a ginecologia natural.
3: Bem, é, apesar de o termo ginecologia natural parecer algo recente, é importante frisar que ele, ele parece ser uma novidade no âmbito da ginecologia convencional, mas a ginecologia natural, na verdade, ela fundamenta-se no resgate dos saberes tradicionais relacionados a cuidar do corpo feminino. Então, não é algo tão novo assim, na verdade, é algo realmente que vem de algum tempo atrás. E esses conhecimentos tradicionais, eles envolvem conceitos como autoconhecimento, integralidade, autonomia e empoderamento. Consiste também na busca por um cuidado mais natural, como o nome já fala, que respeita os processos naturais do corpo feminino e sua forte relação com a natureza.
2: Então, de uma forma mais popular, professora, a ginecologia seria o quê? A a ginecologia natural? Para que as pessoas venham entender de uma forma, de uma. Qual a linguagem mais
3: popular? A ginecologia natural, na verdade, ela ela é muito confundida com o uso de plantas medicinais, né? Assim, na verdade. Mas ela é algo que vai além disso. seria uma forma de a mulher ter uma maior autonomia sobre o cuidado do próprio corpo, com base no conhecimento que ela tem, que adquiriu sobre esse cuidado, com base no que a mãe, que a a avó, com o que os seus ancestrais, lhe repassaram como conhecimento de cuidado. E esse cuidado também tem uma forte relação com a natureza, ou seja, ele procura meios naturais, como o uso de plantas, como... a, é, o, vamos dizer, a referência às fases da lua também são importantes, como respeito ao ciclo menstrual da mulher como algo natural também, porque infelizmente hoje a gente percebe muito na, na medicina convencional que a gente que busca-se muito anular esses processos naturais da mulher. E a ginecologia natural, na verdade, ela valoriza. Então, assim, o período menstrual, até, é até interessante falar sobre isso, porque ele é tido como um período ruim para a mulher, do mês a mulher, então são dias que ela não espera, que ela não deseja e e os dias que antecedem esse período são chamados inclusive de TPM que é tensão pré-menstrual, então tem tensão né, nesse momento e a ginecologia natural ela ela vê como um ciclo um ciclo natural que se repete e o momento que a mulher tem para que ela olhe para si mesma para que ela respeite esse momento dela, que é o momento de descanso e alguns autores inclusive alguns alguns defensores até tratam a assim, TPM como tempo para mim, às vezes do, do termo tensão pré-menstrual seria tempo para mim, né, um tempo que a mulher tem para se olhar Então, esse resgate, essa relação que a mulher tem com o próprio corpo, com a natureza, como algo realmente bom e positivo, não algo que precisa ser anulado.
0: A ginecologia natural é uma prática que busca atender a mulher, visando atender toda a sua complexidade física, emocional, energética e mental, sendo criada como alternativa aos métodos da medicina tradicional. Diante disso, qual a diferença primordial entre medicina tradicional e a ginecologia natural?
3: Bom, é, enquanto que a ginecologia convencional, né, digamos assim, base na medicina convencional, tem como foco suprimir os sinais e os sintomas apresentados pela paciente, vamos se que a paciente com a, com a queixa de corrimento assim, a ginecologia convencional tem como foco Suprimir esse sintoma, então qual é o foco dela? É que a mulher deixe de ter o corrimento vaginal, ponto. Ela se limita muito a essa questão. A ginecologia natural já utiliza os sinais e sintomas como um ponto de partida, de investigação da origem desses desequilíbrios que a mulher apresenta. Então, aquele sinal, aquele sintoma não é o foco do cuidado, ele é apenas um tipo de informação que a gente tem para se investigar o que está em desequilíbrio no corpo da mulher que aí pode ser algo bem, geralmente é algo bem mais amplo que vai além daquele sintoma local. Na ginecologia convencional, por exemplo, uma paciente com queixo de corrimento vaginal sejativo de candidíase, ela é geralmente é tratada apenas com antifúngico local ou oral Então, o que, é que acontece de rotina? A paciente está com queixo de um corrimento é, branco com prurido, característico de Candidíase. O que é que se faz na, na ginecologia convencional? Ela vai usar uma pomada, um antifúngico durante alguns dias e aí, provavelmente, esse corrimento vai diminuir ou cessar. O que não significa que ela não pode ter novamente. Então, aí é que entra é a ginecologia natural. Na ginecologia natural, na abordagem da ginecologia natural, compreende-se que a candidíase se manifesta não apenas devido a proliferação local de um fungo, mas, sobretudo, devido a um desequilíbrio imunológico, que pode ter como causa a, 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 a relações que estão além do corpo da mulher, daquele, daquele daquela, aquele sintoma sinal local, com hábitos de vida que promove, inclusive, por exemplo, estresse e favorece o desenvolvimento de doenças oportunistas. Então, assim, a paciente que chega com a queixa de, de corrimento vaginal, sujeitivo de candidíase na ginecologia natural. a gente não vai só olhar para aquele tipo de queixa específica. A gente vai investigar como é a rotina dessa mulher, como é a alimentação dessa mulher, se ela está exposta a estresses, digamos, frequentes, se ela tem algum tipo de situação, algum tipo de relação conflituosa naquele momento que pode estar gerando desequilíbrio no corpo da mulher de forma geral e está se refletindo, vamos dizer assim, na na resposta imunológica da paciente, porque não é natural a paciente ter vários tipos de episódios de candidíase. Então, quando a mulher tem, por exemplo, candidíase recorrente, que é uma limitação da ginecologia convencional, ela é é tratada de forma repetitiva, digamos assim, com antifúngico local, ou então a gente, a, a ginecologia convencional entra com a, montefungico um vioral, mas o que a gente observa na verdade é que essa mulher não, é, não consegue obter um resultado satisfatório. Então ela vai sempre chegar com aquela queixa novamente, quatro, cinco vezes ao ano com candidíase. Então por que, que ela não resolve o problema dela? Porque a, a origem do problema não é local, é algo que vai além. Às vezes é a alimentação, a rotina, ela não está dormindo bem, ela tem uma relação conflituosa no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, que está refletindo que sempre vai vai promover essa queda da imunidade e a manifestação local da candidíase. Então, realmente, a gente tem que investigar a mulher sob olhar olhar holístico. A ginecologia natural, ela acredita muito nisso. Eu acredito que a limitação da medicina convencional no tratamento de de doenças como candidíase recorrente, vamos dizer assim, ela se deve principalmente à ausência desse olhar integrativo. Então, quando a gente olha para a paciente de uma forma segmentada, principalmente doenças como a candidíase recorrente, a gente observa que a paciente vai sempre voltar, sempre porque a gente não tratou a causa daquele tipo de desequilíbrio, a gente causa, tratou só o sintoma.
2: E a uhum. gente
3: ela tem um olhar amplo, por isso que a gente tem essa... Essa perspectiva realmente de algo, de, uma, de, uma, de um cuidado integrativo, de um cuidado holístico porque a gente observa não só aquele tipo de sintoma local, é uma, uma questão realmente que vai além daquilo ali.
2: Professora, aí isso acaba se tornando um problema de saúde pública, não é? Porque o nosso sistema, ele é muito focado a dualidade saúde e doenças, sinais e sintomas, mas não tem um enfoque no todo, uma visão holística do paciente, não é?
3: Isso, infelizmente, nosso sistema de saúde, digamos assim, eu tô falando um termo até geral, não só o Brasil, ele é muito focado na medicalização, então o foco é muito em observar o que tem sinal ou sintoma.
2: E passar um remédio, né?
3: e tratar com medicamento. Até pela questão também, acredito que pela nossa rotina, nosso sistema econômico, inclusive, tudo é muito rápido, a gente tem que produzir muito em quantidade, né, em qualidade, e aí a gente quer encaminhar aquela paciente o mais rápido possível para atender a próxima. Então, a gente não tem...
2: Exatamente.
3: Aquele olhar de que, às vezes, a gente faz uma investigação mais ampla, a gente pode tratar a paciente de uma forma mais efetiva e evitar aquela retorne novamente para ser tratada de algo que não não teve solução. Então, mas é um caminho realmente que eu acho que está começando a mudar agora, mas que vai requerer uma mudança também de de postura e de percepção da da equipe de saúde como um todo, digamos assim. De entender que a gente tem que sentar, de fazer um atendimento realmente com mais tranquilidade, com mais calma, vendo a paciente como um todo, para que a gente chegue a um resultado mais efetivo.
2: Durante nossas pesquisas, observamos artigos que diziam que muitas mulheres temem aos tratamentos alternativos propostos por essa prática devido aos preconceitos que permeiam as técnicas naturais. À vista disso, a senhora poderia explicar aos nossos ouvintes como
3: ocorre a consulta na ginecologia natural? É, então, como a ginecologia natural considera todo o contexto de vida da paciente e suas relações conseguir com o mundo, na anamnese, que é a primeira etapa da consulta, são investigados aspectos que vão além do, muito além né, do histórico sexual e reprodutivo. Então, assim, a gente vê que na medicina convencional, na ginecologia convencional, a gente foca muito em perguntar para a paciente se ela já engravidou, quantos filhos ela já teve, qual a idade da primeira menstruação, quantos parceiros sexuais ela tem, se ela usa preservativo. Então, é muito voltado para a história sexual e produtiva. Na ginecologia natural, não. A gente vai ampliar esse olhar. A gente vai buscar entender os hábitos e costumes da paciente, que tipo de relação a mulher possui com os outros, com quem ela convive, com a sua família, com o seu parceiro. E também, principalmente, com o seu próprio corpo. Se ela conhece o próprio corpo, se ela se aceita em relação a, a, ao corpo que ela tem. Essa aceitação de diversas formas, tanto em relação ao corpo feminino, quanto em relação à questão da aparência em tudo. E a partir daí vai trabalhar a, trabalha a parte realmente do autocuidado. Na consulta, aspectos como autoconhecimento e autoacitação possuem um valor especial, no caso da ginecologia natural. É, o exame ginecológico, ele, assim como na consulta convencional, ele também pode ser realizado de acordo com a demanda da paciente, mas a gente parte da perspectiva do relato da paciente. Então, assim, o que a paciente me relatou como, como importante para ela naquele momento, a gente também vai valorizar nesse, nesse exame ginecológico. Eu vou fazer um exame realmente completo, como realmente a gente deve fazer, é é algo que a gente considera também importante, e valorizar o que ela me falou sobre queixa. Se ela sente algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, algum tipo de queixa também, a gente vai observar e vai valorizar no exame ginecológico da paciente. Em relação ao planejamento do cuidado, que é outra fase importante, a paciente é a protagonista, no caso da ginecologia natural. Do processo de cura. Então, assim, não é, não é a gente, profissional de saúde, que vai ditar, digamos assim, o que a paciente deve fazer para poder alcançar a cura daquele tipo de, de problema que ela está apresentando. É, ela vai ter liberdade de escolha, né? Então, a gente vai apresentar alternativas que ela tem para isso, que realmente é indicado. Aí, a gente tem que entrar noutra no, no área importante, que a gente tem que valorizar também o que é científico, o saber popular, ele é, ele, é, ele é o foco da ginecologia natural, mas o saber popular também é um saber popular seguro para paciente. Não é algo que a gente vai é, indicar ou recomendar com base em algo que eu ouvi falar. É em algo realmente que eu valorizo dentro da cultura, naquela comunidade, mas que eu também sei a propriedade que aquele, que aquele elemento possui para paciente, se ele tem algum tipo de risco ou não. Então, tem que ter esse conhecimento para poder indicar ou recomendar para a paciente algum tipo de cuidado. Então, ela vai ter essa liberdade de escolha, mas é uma escolha consciente, ela vai ter consciência do que a gente vai falar para ela, dos benefícios, do que que a gente pode esperar ou não, dos eventuais riscos, se tiver realmente. E esse cuidado principalmente tem que ter congruência com a crença, com crenças e valores da paciente. Então, não é algo que eu acho interessante para mim que eu vou dizer que ela deve fazer, mas eu vou dizer o que é, é o que é recomendado naquela situação ali e ela vai me dizer o que ela se sente mais à vontade para fazer. Nas regiões naturais existem várias práticas aí, tem, por exemplo, tem é, é, a vaporização, é, uso de produto medicinal. Então, assim, a paciente pode não se sentir confortável com esse tipo de prática. E a gente tem, ela tem essa liberdade também para escolher. Então, a autonomia dela é muito importante nesse contexto da consulta ginecológica, na ginecologia natural também.
1: Outra questão muito interessante de, de colocar em pauta aqui, é por exemplo, nós sabemos que a técnica de estudar as funções terapêuticas das plantas e dos vegetais É uma prática da fitoterapia, né? E, diante disso, o que eu gostaria de lhe perguntar é se há uma relação, né? E qual a relação existente entre a ginecologia natural e a fitoterapia?
3: Ótima pergunta. A gente vê muito assim, de forma equivocada, a ginecologia natural ser tratada como sinônimo de fitoterapia e ginecologia. E não é a mesma coisa, é importante perguntar isso aí para a gente esclarecer bem melhor. Porque assim, a ginecologia natural é muito mais ampla do que a e de ginecologia. Ela aborda outras questões, não é só uso de plantas, mas existem outras práticas, inclusive de cuidado, aromaterapia, por exemplo, ela é empregada na ginecologia natural também, ela envolve também outras questões como questões culturais, rituais que a mulher pode vivenciar relacionados à questão do, da sua relação com a natureza. Então, ela realmente é uma é, uma, uma, é algo mais amplo do que a fitoterapia e a ginecologia. Mas a fitoterapia e a ginecologia é um importante recurso para o cuidado de ginecologia natural. Então, a gente também não pode desvincular porque ela é um importantíssimo recurso. Por quê? Porque culturalmente, o uso de plantas ele, ele é uma prática, digamos assim. É a prática mais popular no Brasil e em países africanos, por exemplo, em relação ao cuidado. Não é diferente de ginecologia, então a gente considera que a a fitoterapia e ginecologia na ginecologia natural é um recurso importantíssimo, mas a ginecologia natural não se resume a isso. O uso de plantas medicinais por mulheres para tratamento de afecções ginecológicas ele é uma prática milenar né, compreendida na ginecologia natural como uma prática de cuidado cultural integral e que representa a relação da mulher com a natureza. Então, é algo realmente que tem um peso forte no contexto da ginecologia natural. Mas a gente tem que realmente ressaltar que a, que a ginecologia natural ela vai muito além disso. Ela não se resume à fitoterapia.
2: Como fala a própria definição da ginecologia natural, né, professora? Isso. É uma análise do emocional, do físico, dos sentimentos da mulher como um todo, um olhar mais holístico, né? Então, não se resume somente ao uso de plantas ou a um tratamento mais natural das doenças que as mulheres costumam apresentar, não é isso?
3: Isso. Por exemplo, uma paciente que, eu vou falar um exemplo aqui da TPM, pré menstrual né? Que a gente conhece popularmente. E é uma queixa muito comum das mulheres em diversas idades, faixas etárias, né? Mulher que, que viver seu ciclo menstrual, ela, ela apresenta muitas mulheres, a maioria apresenta TPM, ciclo queixa de TPM. Então, assim. Na gicologia naturais, existem vários recursos para tratar a TPM. Um exemplo que aí eu vou dar em relação a alguns artigos que a gente também estudou é o chá de camomila, usado de forma realmente frequente, com antecedência para ir menstrual. Então, alguns estudos mostraram, já que esse uso, ele... Algumas mulheres relataram realmente uma redução da tensão pré-menstrual. Aí, no caso, assim, o chá é um recurso fitoterápico. Porém, existem outros recursos para tratar mesmo a mesmo tipo de afecção. É, a paciente pode ter... essa STPM pode estar relacionada, por exemplo... A não aceitação da, da, do corpo feminino, então ela já sabe que vai menstruar, é algo que incomoda essa paciente. Ela não, não aceita menstruar por vários motivos, ou porque ela não aceita o próprio corpo feminino, ou porque ela tem um tipo de rotina que a menstruação atrapalha coisas que ela gosta de fazer, que dão prazer para ela, uma rotina de trabalho, atividade física, que naquele momento ela tem que realmente se ausentar por conta da menstruação. Então, isso gera atenção pré-menstrual, que me gente chama, não devido à questão fisiológica em si. Também a questão fisiológica, mas não só devido a isso. Pode ser devido a outros fatores psicológicos, de aceitação e tudo. Então, na verdade, a intervenção, só com chá de camomila nesse caso, talvez não fosse eficaz. Teria que realmente trabalhar a aceitação desse paciente em relação ao corpo dela. Que recurso ela poderia utilizar para que essa ausência, digamos assim, dessa, a presença da menstruação não fosse algo tão incômodo para ela, ao ponto de deixar ela tensionada nos dias que antecedem esse período. Então, realmente, a, a apoterapia é um recurso importante, mas a ginecórdia natural ela, ela vai muito mais além. Ela vai realmente abordar as questões da causa e né, do efeito para esse tipo de, de queijo, por exemplo. E aí a gente vai investigar e vai tentar ter como como ponto de partida aquela causa. Então, nem sempre é algo só orgânico. Às vezes é algo ligado ao emocional da paciente e aí tem que ser trabalhado realmente a parte emocional. Às vezes é uma coisa que vai bem mais além do que aquela dor, a cólica, né, digamos assim.
0: Existem muitos artigos que abordam essa temática. Dentre esses artigos encontramos um da Universidade Federal de Juiz de Fora, que retrata sobre as plantas utilizadas na saúde da mulher. E trouxemos para vocês alguns exemplos dessas plantas, como a eva de São Cristóvão, indicada para a que é a ausência de ciclos menstruais mensais. disminorreia, que é caracterizada por uma cólica muito intensa durante o período menstrual, é indicado também no pós-parto, bem como para sintomas de tensão pré-menstrual, a famosa TPM, e para alguns sintomas da menopausa, como distúrbio do sono, sudorese excessiva e labilidade emocional. É, destacamos também a prímula, que é indicada para tensão pré menstrual doenças benignas no seio, entre outras. O trevo dos prados, que é indicada para esfoliações, acne, psoríase, eczema, furúnculo que são alguns problemas de pele. E também é indicado para catarro bronquial, tosse, bronquite, sintomas da menopausa. E outra que trouxemos foi o alho, que é bem conhecido, que é indicado para o tratamento de candidias e vulvo vaginal. Para trazermos informações para além do Brasil,
2: convidamos uma aluna do curso de enfermagem da Unilab, chamada Sara Kalung, de nacionalidade angolana, no qual irá nos relatar sobre o uso de plantas medicinais
4: pelas mulheres no seu país. Bom, em Angola, o uso de plantas medicinais dentro da área da saúde da mulher é comum e faz parte da cultura popular que é passada de geração em geração. De alguns anos para cá, o Ministério da Saúde tem feito cooperação né, com as entidades da medicina tradicional a fim de regulamentar o uso de plantas medicinais na medicina tradicional do país. Algumas das plantas que são utilizadas em Angola são o vitex ou alecrim de Angola. É usado para a regularidade do período menstrual, controla o fluxo sanguíneo e alivia o desconforto. Também é usado para tratamento de cólicas menstruais e sintomas da menopausa. Além disso, temos a Santa Maria, aqui no Brasil é conhecido como mastruz, ele é utilizado para a realização de banhos de assentos. Temos também o capim de Deus, que é utilizado no período pós-parto. Geralmente, depois que a mulher recebe a alta hospitalar as mulheres mais velhas da família preparam um banho com essas plantas adicionadas de outras folhas para servir de tratamento durante um certo período de tempo, Caso a mulher sinta desconforto após o parto e se houver algum corrimento ou hemorragias nessa fase, e mesmo com o uso dessas, né, nunca deixam de procurar as unidades hospitalares. Tem-se também o, o alho de quimbondo, ele é usado normalmente para combater a candidíase. E por outra ter, temos a artemísia, que ela é utilizada para o combate de cólicas menstruais. E o barbatimã, uma planta também muito utilizada em Angola, usada no período pós-parto para combater as hemorragias e as infecções urinárias. Diante disso, percebemos que o alho foi um
2: componente natural comum entre o Brasil e a Angola. Doutora Leilane, a senhora poderia nos esclarecer como ocorre o tratamento da candidíase com esse
3: componente? Ótimo. O, é importante até frisar também que o alho ele tem uso medicinal desde o jeito antigo, né? Então, realmente esse, esse comum entre Brasil e Angola deve ser comum também entre com, em outros países também. É, ele se deve também essa crença da antiguidade. Realmente há muito tempo já se sabia da propriedade do alho. E também outra coisa que a gente tem que frisar é que tem comprovação científica. Então, estudos já comprovaram realmente os efeitos que o alho tem sobre vários tipos de doenças, inclusive não só ginecológicas, né? Ele pode propriedades medicinais diversas que a gente pode destacar aqui que ele pode ser utilizado como antibiótico, como anti-inflamatório e como antifúngico, inclusive. Então, essas três é, é, propriedades são importantes porque quando a paciente, por exemplo, apresenta algum tipo de sinal ou sintoma sugestivo de, digamos, candidíase, mas que ela pode ter tipo de problema, digamos assim, que ela pode ter é a genera, é, vaginose, vamos assim, é, vaginose bacteriana. E aí ela pode ser também tratada dessa forma também, porque ele não tem propriedade só antifúngica. Tá? As plantas, elas têm essa, essa vantagem em relação ao medicamento convencional. Elas têm várias propriedades em um só, em um só tipo de bioativo. Então é importante frisar por conta disso, a importância da planta também por conta disso. Então, o uso do alho, que a pergunta que você me fez, né? ele pode ser feito via oral ou via vaginal. Então, é polêmico, assim, quando a gente fala via vaginal, tem muitas mulheres que ficam assim, espantadas, né? digamos assim.
1: Uhum. Porque
3: ainda não é tão comum a gente encontrar mulheres que já fizeram uso, mas também tem comprovação científica. Então, realmente, o, o uso via vaginal, que a gente chama via local, ele é eficaz. Né? Então, no uso via vaginal A paciente ela pode, por exemplo, introduzir uma cápsula Que é um produto feito à base de alho Ou então o próprio dente de alho À noite, antes de dormir E ela pode retirar pela manhã E essa introdução, ela se faz com o alho preso a um fio Que pode ser, por exemplo, um fio dental Então a paciente pode retirar um, uma, uma, um fio dental E prender o alho na, na extremidade do fio dental Introduzi-lo é mais profundamente que ela conseguir e deixar a alta extremidade do fio na parte externa da vagina então é uma forma de introdução de uso também do alho é, lembrando que ele deve que o fio deve ser longo o suficiente para a extremidade para que a extremidade esteja presa ao alho né? digamos assim fique o mais profundamente possível e a alta extremidade fique externamente acessível e aí a mulher vai poder colocar, introduzir esse alho à noite e pela manhã ela retira facilmente, sem nenhuma dificuldade. É algo que não é tão bem aceito, porque não é tão comum ainda. A prática não é comum, assim digamos assim, no Brasil, mas que em outros países ela, ela é feita de forma ampla e as mulheres têm um resultado bem realmente bem, bem satisfatório em relação ao tratamento da candidíase, por exemplo. E de outros correntes vaginais também. Aí também eu queria deixar também assim: é, é importante a gente avisar isso aqui. O uso de plantas, apesar de ser um produto natural, deve ser realmente feito de forma orientada. Porque algumas plantas podem ser tóxicas. Então, as pessoas acreditam às vezes que, não, por ser um produto natural, pode usar de qualquer quantidade, de preparo. É, e não é bem assim: Existe, a cada planta tem as suas propriedades. E também tem as suas, é, é, digamos assim, benefícios e pode ter malefícios também, né? dependendo do tipo de uso, da forma de uso e para quem vai, quem vai utilizar. Então, gestante, mulher que amamenta, é não é qualquer planta que ela pode utilizar. Aí tem paciente que, infelizmente, acredita que por ser natural, pode, pode tomar qualquer chazinho, qualquer tipo de preparo, que não vai fazer mal e pode realmente acontecer algum tipo de de toxicidade, dependendo do tipo de uso.
0: Para encerrar nosso podcast, gostaríamos de saber quais são as maiores barreiras que a ginecologia natural enfrenta na sociedade para ser aceita e difundida.
3: Ótimo. Assim, a ginecologia natural ainda enfrenta muitas barreiras, na verdade. Ela é uma, digamos assim, uma ciência que ela é milenar ela vem do conhecimento popular, mas que, infelizmente, ela tita como algo realmente inferior quando comparada com um sistema de tratamento convencional, por puro realmente desconhecimento. Não é nem a questão mesmo de comparação, nem... É porque ela não é integrada ao sistema de saúde de forma efetiva por falta de conhecimento, porque o sistema já vem uma prática tão corriqueira... Do uso de medicamento e da visão realmente segmentada da mulher, que para a gente, é, digamos assim, desconstruir toda essa visão e integrar a ginecologia natural, realmente não é algo que acontece da noite para o dia. Mas eu acredito que a principal barreira é a falta de conhecimento populacional de saúde, que aí, no caso, realmente são os, a, a peça-chave dessa relação, porque a, a população, de forma geral, já tem esse conhecimento sobre ginecologia natural de alguma forma. Toda mulher, a maioria, não vou dizer que todas, mas a maioria das mulheres já está de algum tipo de planta para algum tipo de problema ginecológico. Se a gente perguntar assim: você conhece algum tipo de planta que seja utilizada para ocorrimento vaginal ou para TPM, ou para menopausa, ou para cólica, geralmente a maioria das mulheres vai dizer alguma coisa. Olha, minha avó, minha mãe disse que tomava chá de camomila, ou então que colocava, vamos supor, uma compressa quente, depois uma compressa fria, e aí a cólica diminuía, que é um recurso natural também. É, mas a, a equipe de saúde, de forma geral, ela já vem da formação acadêmica voltada para a medicalização. Então é difícil a gente, a gente desconstruir essa visão para integrar. E aí eu, tô, eu queria destacar também outra coisa. Não é que a gente vai abandonar o tratamento convencional, não é isso, mas a gente tem que integrar outras formas de tratar a mulher, de cuidado, de cuidado da mulher, para que a gente tenha realmente esse olhar mais ampliado. Então, assim, práticas de cuidado naturais, apesar de milenares e cientificamente comprovados, são questionadas pela medicina convencional, porque vão de encontro ao cuidado centrado na doença e na medicalização, que é o que a gente vê de corriqueiro na nossa prática de forma geral. E este cuidado já se mostra, inclusive, limitado diante de muitas afecções ginecológicas, como a candidíase recorrente, que a gente já falou um pouquinho sobre ela hoje. Também a endometriose, que é, é um mistério para a medicina convencional, então, a dor que a mulher sente é, é uma, algo que realmente não é tratado de forma efetiva. E até mesmo a tão comum tensão pré-menstrual, que a gente já falou um pouco também sobre isso hoje. Então. São limitações que a medicina convencional, a ginecologia convencional já apresentou, então a gente precisa realmente ampliar o olhar para outras possibilidades. Será que na ginecologia natural não existe algum recurso que vai dar um resultado mais efetivo, por exemplo, para a endometriose, do que os tratamentos que a gente já conhece na ginecologia convencional? É, o resgate de saberes tradicionais sobre saúde sexual e reprodutiva, por meio das declarações orais, se faz necessário na formação também na atuação da equipe de saúde. Então, é importante a gente saber dessa questão, a gente resgatar esse saber como uma forma de integrar, de ampliar o cuidado.
1: E esse foi o nosso podcast de saúde de hoje. Agradecemos a participação da doutora Leilane. Obrigado por dispor do seu tempo e partilhar seus conhecimentos conosco.
3: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a temática que é tão relevante né, na nossa prática como enfermeiros, como profissionais, que lidamos com a saúde da mulher. E aí eu gostaria também de convidar a todos a conhecerem o nosso grupo de pesquisa, Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva. A gente tem uma página no Instagram, você e lá a gente publica muito conteúdo relacionado a várias questões dessa temática. E a ginecologia natural é algo que a gente realmente está investigando muita coisa sobre isso. E em constante aprendizagem sobre isso também. Então, convido vocês também a me aprenderem com a gente no projeto.
1: Esperamos que vocês tenham gostado e fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.